0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich sehr, sehr viel Content auf Instagram oder auf Social Media insgesamt. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet. Da findet ihr mich unter Carmen-Coaching und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass es mir wirklich so freut, wie viele von euch tatsächlich echt über den Podcast kommen. So wie ich es das letzte Mal gesagt habe habe, also ich glaube, gerade eben, weil ich es eben gesagt habe im Podcast, habe ich echt viele Nachrichten von euch gekriegt, die tatsächlich erst im Podcast gefunden haben. Und es freut mich echt voll, dass der in dem Fall ja so gut ankommt und auch, weiß nicht, gut gefunden werden kann, sagen wir es mal so und dass ihr dann auf Instagram auch nochmal voll motiviert werdet, das freut mich echt so sehr, deswegen Daro, immer danke für euer Feedback, das ist eigentlich so, ja, mit das Schönste, was man halt einfach zurückkriegen kann, weil man halt viele Dinge macht, man macht Videos, man nimmt Sachen auf, man quatscht in Kameras, man ladet Dinge hoch, aber ob sie halt wirklich ankommen und ob sie was bringen, ob das, was man halt macht und die ganzen Stunden, die man da an in Zeit investiert, ob die sich rentieren, das merkt man halt nur anhand von Feedback, deswegen danke euch da schon mal wirklich immer für eure lieben Nachrichten, das freut mich echt jedes Mal von Herzen. Genau, in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema Verdauung. Wir quatschen mal drumherum, was wir wirklich alles für Stellschrauben haben, um die Verdauung zu optimieren, denn im Endeffekt ist die Verdauung extrem wichtig für unsere Performance im Training, für unser Wohlbefinden, für unseren optischen was soll ich sagen, unser optisches Erscheinungsbild ist, dass wir vorankommen, also die Verdauung hat wirklich sehr, sehr viele Dinge, die ähm, sie mit beeinflussen natürlich, im Endeffekt machen wir diesen Sport ja auch, um gesund zu sein natürlich, hoffe ich auch, und um natürlich auch optisch Ergebnisse erzielen zu können und das Thema Gesundheit spielt da natürlich auch eine große Rolle, denn im Endeffekt, wenn mit der Verdauung Probleme sind, also das heißt, wenn wir zum Beispiel immer wieder aufgebläht sind, so also ein Blähbauch oder ein Völlegefühl haben, vielleicht sogar Durchfall haben oder Verstopfung oder sowas in die Richtung, das sind alles so Anzeichen dafür, dass ihr mit eurer Verdauung wirklich Probleme habt. Und im Endeffekt müsst ihr euch da immer wieder daran erinnern, dass euer Körper eigentlich dieses Signal schickt, um euch zum Zeigen und zum Sagen: hey, das, was du mir gerade gibst, ich kann das nicht wirklich verdauen, ich kann es nicht gescheit aufspalten, ich kann zum Beispiel auch diese ganzen guten Nährstoffe, all die guten Sachen, die mir dem Körper geben möchten, kann er zum Beispiel gar nicht so verwerten, wie er das halt eigentlich gerne wollen würde. Das heißt auch zum Beispiel so ein Makronährstoff wie Protein oder so. Und wenn wir das mal so ein bisschen, ja, uns durch den Kopf gehen lassen, dann ist es schon extrem wichtig, dass unsere Verdauung wirklich rund läuft. Und was man da am Anfang schon mal sagen kann dazu, ist, dass von der Verdauung und vom Immunsystem, das hängt auch zusammen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine schlechte Verdauung hat und vielleicht auch oft krank ist, dann könntest du eigentlich da wirklich eins und eins zählen Denn im Endeffekt sind so 80% bis ähm, ja, 85% Prozent rum von unserem Immunsystem im Darm. Und deswegen gibt es eben super viele, die mit der Verdauung Probleme haben, die im Endeffekt auch gleichzeitig super oft krank sind. Oder umgekehrt, egal wie, aber das korreliert einfach miteinander. Und dafür ist es einfach wichtig, dass der Darm gesund ist. Dafür gibt es zum einen natürlich Supplements und natürlich kann man auf der anderen Seite super viel selber machen. Die Supplements, auf die gehe ich erst später mit drauf ein, aber die sind natürlich kein, wie soll ich sagen, ich schmeiß mir das ein und mache dann gleich weiter wieder vor, sondern das ist einfach nur eine Unterstützung und perfektioniert das Ganze und gibt auch manche Dinge im Körper wieder zurück, die mir anders gar nicht ähm, wiederherstellen können, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, genauer gehe ich nachher gleich drauf ein. Erst quatschen wir mal über die Dinge, die mir selber in der Hand haben und die mir persönlich einfach verändern können und müssen, damit wir unserem Körper da was Gutes tun. Und zwar ist das Erste, das dürfte eigentlich eh ziemlich logisch sein, einfach eine gesunde Ernährung, eine Ernährung, die nicht extrem verarbeitet ist, denn im Endeffekt, je höher was verarbeitet ist, desto mehr sind natürlich auch Sachen drin, von denen wir erstmal keine Ahnung haben, was es überhaupt ist, hunderte von Zusatzstoffen und Emulgatoren und Verdickungsmittel und keine Ahnung was für Sachen halt und je mehr wir natürlich solche Dinge essen, desto schwerer wird sich unser Körper natürlich tun, das Ganze auch schön aufzuspalten und da für sich so sein Ding rauszuziehen, weil halt einfach viel Positives Flöten geht, sagen wir es so, weil natürlich die ganzen ja, die ganzen Färbungsmittel und das ganze Zeug, was da halt drin ist, Konservierungsstoffe, das Dinge länger halten und so, natürlich sind das jetzt nicht so Sachen, wo sich der Körper so extrem drüber freut, dass er da halt das on masse kriegt, das heißt jetzt nicht, dass man hier irgendwie mal, weiß nicht, mal einen Döner essen gehen darf oder mal einen Burger oder ähm, weiß nicht, sich irgendwo mal was holen kann oder so, gar nicht ähm. Das ist natürlich immer die Balance, die wir haben müssen. Aber grundsätzlich sollte man schon schauen, dass unsere Ernährung eigentlich so gering wie möglich verarbeitet ist. Und ja, ich weiß nicht, irgendwann macht man das, finde ich auch ein bisschen automatisch. Also wenn ich jetzt so meinen Tag anschaue, was sie so ist, dann sind es eigentlich alles Dinge, die ich selber zubereite, die aus einem Rohstoff eigentlich fast kommen ja, sowas wie Reis, Kartoffeln, da machst du Gemüse dazu, oder irgendeine Proteinquelle. Wisst ihr, das sind alles so, das sind so Dinge, die macht ihr ja selber, die kocht ihr, und da sind nicht irgendwie hundert verschiedene andere Sachen drin. Und das ist schon wichtig, dass man da einfach drauf achtet und im Körper wirklich auch, ähm, ja, das gibt, was er halt auch braucht und nicht nur eben so stark verarbeitete Sachen. Natürlich ist ja auch mal gerne ein Designerbar und so. Natürlich hat auch so ein Designerbar irgendwie, ähm, was drin, dass zum Beispiel dieser Kern die bestimmte Konsistenz hat oder so. Und es geht auch gar nicht darum, dass man nie sowas essen darf. Gar nicht da. Aber es geht schon darum, dass er halt am Tag schaut, dass er, nicht nur, also zum Beispiel jetzt nur Designer Designerbars zum Essen oder so, da bekommt auch ja Ablehungen, das ist im Endeffekt auch nicht das Richtige, kann man natürlich auch food in Anführungsstrichen ummünzen, wir sollen einfach drauf schauen, dass wir wirklich eine schöne Balance haben. Genau. Ähm, was dann auch ein ganz, ganz großer Fehler ist, den ganz viele machen, ist, dass sie das Essen nicht schön verteilen. Also zum Beispiel am Morgen früh das Frühstück wegzulassen oder ewig lang zum Fasten oder ähm, dann lange, wirklich super lange Perioden zu haben, wo man gar nicht isst, wirklich gar nichts. Das sind so Dinge, die sind wirklich nicht gut. Sie sind zum einen nicht gut, haben wir eh auch schon oft gequatscht drüber dass der Körper einfach, es fällt ihm einfach viel, viel schwerer, das dann auch gescheit aufzunehmen, weil wenn er dann das ganze Protein auf einmal reinklatscht, so was soll er dann damit? Er braucht auch immer wieder alle paar Stündle was, damit er das schön verdauen kann, damit es in einem schönen Tempo reinkommt. Er Zeit hat das Ganze zum Verdauen, aufzuspalten, schicken was er nicht braucht und so. Das ist ja voll viel Arbeit. Das, das sind ja wirklich Stunden. Das ist ja nicht so, dass wir essen und es kommt in einer Stunde da <lacht> unten wieder raus oder so, sondern das geht ja wirklich durch mehrere... Treckt er durch in Anführungsstrichen und wird stundenlang verarbeitet. Und dementsprechend, ähm, wenn er das so mal überdenkt, dann ist es schon wichtig, dass der Körper alle paar Stunden was kriegt, weil er eh wieder Stunden damit beschäftigt ist. Und man ihm halt nicht irgendwie nur zwei-, drei Mal am Tag eine riesengroße Mahlzeit da reinklatscht. Und ähm, ja, wie gesagt, ist natürlich für die Verdauung nicht gut und im Endeffekt auch nicht für die Proteinsynthese und für eigentlich alles, was wir in diesem Sport erreichen möchten. Dafür habe ich aber schon eine eigene Podcast-Episode, glaube, die habe ich genannt, ähm warum man frühstücken sollte oder warum man sich auslassen sollte oder warum Kalorien sparen schlecht ist. Irgend sowas habe ich sie genannt. Könntest du gerne mal anhören, falls du die noch nicht kennst. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es schon wichtig, dass wir das Ganze schön verteilen. Genau, was auch ein großer Fehler ist, den viele irgendwann in diesem Fitness-Game auch anfangen, wo ich mich selber definitiv auch mit dazu zähle, ist, dass man irgendwann anfängt, krass viel Volumenessen essen zum Essen. Also das fängt an mit, ah, jetzt ist sie nur Protein und dann habe ich ähm, ne, vielleicht nicht so viele Kohlenhydrate offen und, und habe aber trotzdem Hunger und deswegen mache ich mir jetzt einfach mal eine ordentliche Portion Gemüse. Und Gemüse ist auch gut. Ja, natürlich sollte man schauen, dass man unser Gemüse und unser Obst abdecken. Klar, ist natürlich auch nicht mehr so gesund, wie es früher mal war. Das ist definitiv auch nicht. Also ich esse aus heutigen Gründen ehrlich gesagt kein Gemüse, weil ich mir denke, ich tue mir da jetzt mit meinen Vitaminen oder sowas Gutes, weil im Endeffekt, ja, die Sachen werden zu früh gespritzt, durch die halbe Welt geschippert oder ähm, zu früh gespritzt, zfrüh geerntet, <lacht> durch die halbe Welt geschippert oder eben auch schon viel zu früh geerntet, dass es dann, wenn es hier ist, halbwegs ist und nicht kaputt geht und so. Also deswegen, wie gesagt, Gemüse und so, klar ist ja zum Beispiel für Ballaststoffe gut, kommen wir nachher gleich mit dazu. Aber im Endeffekt ähm, soll es nicht so sein, dass wir dann unsere Mahlzeiten wirklich bis ins Ultimo strecken und da weiß nicht, ein Kilo Gemüse haben, damit wir irgendwie annähernd satt werden oder so. Denn im Endeffekt führt das natürlich auch später dazu, dass sich unser Magen extrem ausdehnt und diese Dehnung irgendwann enorm ist. Also der Magen kann sich schon so ausdehnen, dass er irgendwann so bleibt, in Anführungsstrichen. Und du dir natürlich auch definitiv schwerer ähm, tust satt zum Werden, weil dein Körper hat natürlich hat unterschiedliche äh, Mechanismen, wie er dir signalisieren kann, dass er satt ist. Zum einen haben wir eben Rezeptoren, die auch im Magen checken, wie viel vom Magen ist schon voll und wie viel wie viel geht noch rein, so was kann man noch reinschieben. Und je größer natürlich der Magen mal ausgedehnt ist, desto weniger wird der Körper schnell mal signalisieren, hey, wir sind satt, weil er hat ja noch gut Platz, was reinpasst. Und das heißt, das funktioniert dann einfach nimmer ganz normal, wenn das so ausgedehnt ist. Und da müsst ihr jetzt auch keine Angst haben, wenn es nicht übertreibt. Also wer normale Mahlzeiten ist, mein Gott, macht euch keinen Kopf. Aber ich habe zum Beispiel in der Podcast-Episode das Ganze auch schon mal erzählt. Gehabt gibt es auch eben eine einzelne zu Volumenfood, ähm, warum das eben nicht gut ist und bei mir war das schon aus, ich habe wirklich zu einer Mahlzeit ein Kilo Gemüse gegessen, wirklich und das aber so zwei, drei Mal am Tag Oh, das ist halt einfach, das ist krass, wenn du das so hochrechnest, mein Gott, was das an Volumen für, von Essen ist, was der Körper einfach verdauen muss und was natürlich den Magen ausdehnt und ich war damals wirklich an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, wo ich gemerkt habe, so, okay, das ist wirklich nimmer gesund, wenn ich mal auswärts essen gegangen bin, dann habe ich mir daheim schon Gedanken gemacht, wie ich da nur annähernd satt werden kann, weil ich da ja viel weniger Menge habe, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach, wenn man an so einem Punkt mal steht, es ist sehr, sehr beängstigend da irgendwo, weil man sich halt voll die Sorgen macht, wie wird das wieder normal, weil ich weiß ja, dass ich es brauche, damit ich satt werde, aber wie, wie komme ich da wieder raus aus dem Ganzen? Also, wenn das interessiert, gibt es eben auch diese Podcast-Episode dazu, aber ähm, ja, Volumenfood in dieser Menge ist definitiv auch nicht gut für die Verdauung, weil es einfach viel zu viel ist. Ähm, genau. Was natürlich auch noch ein Fehler ist, der auch oft, er ist ja was so in diesem Fitnessgame, weil man irgendwie, finde immer versucht Kalorien zum Sparen natürlich, man möchte vielleicht auch, gerade in der Diät, Kohlenhydrate sparen oder muss sie sparen, möchte aber trotzdem eine maximale Sättigung haben und so weiter und ja, es ist halt einfach so, Je nachdem, wie weit man in einer Diät ist, wird man einfach aber an einem gewissen Punkt Hunger haben. Es ist einfach leider so. Und das dann ausgleichen zu wollen mit Kiloweise Gemüse zum Essen oder so, das ist halt einfach nicht der richtige Schritt, weil der Körper checkt sowieso. Also, wenn da halt ein Kilo Salat reinkommt, dann denkt er sich erstmal, wow, cool, Mann, die ja, wir sind satt. Und dann checkt er, okay, gut, das sind keine Ahnung, 40 Kalorien. Ja, denkt sich auch so, will ich mir nicht verarschen, ich habe Hunger. Und dann gebe ich mir da 40 Kalorien. Das heißt, ihr werdet super schnell wieder Hunger haben. Und dieses Volumenessen bringt euch eigentlich. In, also in diesen Massen, wo man es dann oft macht, um eben diese Dinge zu kompensieren, bringt es einem tatsächlich wirklich gar nichts mehr, weil der Körper halt trotzdem checkt, was da wirklich reinkommt. Also nicht an Menge, sondern an Kalorien. Und deswegen ähm, bringt es halt ab einem gewissen Zeitpunkt definitiv nichts. Wenn man jetzt so zu einer Mahlzeit seine 200, 250 Gramm Gemüse isst, ja mein Gott, das passt ja voll. Also das ist überhaupt gar kein Stress, aber wie gesagt, was ich jetzt angesprochen habe, ist dann definitiv nimmer gesund und nimmer normal. Und, ähm, was eben auch aus dem, finde ich, resultiert, ist, dass man anfängt so unverdaubare Dinge zu konsumieren, wie zum Beispiel Kognaknudeln. Ich glaube, die heißen Konjaktnudel. Die habe ich früher auch gegessen tatsächlich. Schmecken ekelhaft. Schmecken nach gar nichts. Das ist irgend so ein wässriges Gedöns, was einfach auch keine Kalorien hat. Und ihr müsst euch immer denken, wenn was keine Kalorien hat, dann kann es nicht schmecken. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von, weiß nicht, ähm, Flaming Tasty oder sonst was oder so, weil das ist ja wirklich nur zum Süßen gedacht. Aber Lebensmittel, wirklich Lebensmittel, die keine Kalorien haben oder nur zwei, drei, so das, nach was soll das schmecken? Das kann ja nach nichts schmecken. Das ist einfach nur ein Baustoff, dumm gesagt. Irgendein so Material, was halt da ist, aber was halt aus Ballaststoffen besteht, damit es halt keine ähm, ja, Kalorien haben kann. Und im Endeffekt ist halt einfach nur, ich weiß nicht, das ist einfach nichts, was ihr eurem Körper gibt, außer das, dass er dann denkt, was mache ich jetzt mit dem Zeug? So, kann man schlecht verdauen, irgendwie kann ich auch nichts rausziehen aus dem Ganzen, weil es eben, wie gesagt, auch oft super viele Ballaststoffe hat und da kommen wir zu dem Problem. Ballaststoffe sind nämlich unverdaubar. Also die sind dazu da oder die sind ja auch natürlich in jedem Lebensmittel auch enthalten, mal mehr, mal weniger aber im Endeffekt sind Ballaststoffe Stoffe, die der Körper halt nicht verdauen kann. So, je mehr Ballaststoffe wir irgendwo drin haben, desto länger braucht er natürlich ähm, zum Verdauen, in Anführungsstrichen, weil er sich denkt, komm, ich muss das aufspalten, ich muss das irgendwie verdauen können. Aber er kann es nicht. Dementsprechend probiert er das, aber es braucht halt einfach ein bisschen, bis er checkt, so, da, da geht's, geht es halt nicht, was soll ich machen mit dem Zeug? Und dann wird es halt weitergeschoben, dumm gesagt, und kommt halt zur nächsten Station. Und ähm, Deswegen sind Ballaststoffe natürlich schon wichtig. Wir sollten immer drauf schauen, dass wir genug Ballaststoffe haben. Da gibt es auch so eine Faustregel, das wären so circa 10 Gramm Minimum ähm, pro 1000 Kalorien, die wir konsumieren, die wir an Ballaststoffen auch täglich zu sich nehmen sollten zu uns nehmen sollten. <lacht> es ist noch früh, Leute. Seid mir nicht Böse. Aber wenn man natürlich das Ganze übertreibt und viel zu viele Ballaststoffe gleichzeitig konsumiert, dann ist natürlich so, dass man da auch definitiv Blähungen davon kriegen. Das ist ganz klar. Weil der Körper sich halt auch denkt so, ja, puh, was soll ich jetzt mit so viel auf einmal? Und aufspalten kann ich es ja nicht, aber er probiert es und das liegt dann da halt und gärt rum, aber ja, er kann halt nicht wirklich was damit anfangen. Dementsprechend sind so wirklich leere Kalorien, gerade in Form von so cognac und so Sachen, vergesst es einfach. Und das wird eben gerade oft, finde ich, in dieser Fitnessszene benutzt, eben aus denselben Gründen wie vorher, um Kalorien zu sparen, um mehr Volumen zu haben, um eine bessere Sättigung zu erzielen, obwohl man halt dabei völlig vergisst, dass, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt einer Diät das Ganze leider normal ist, weil euer Körper keinen Bock mehr hat, weil er sagt, hey, ähm, entweder habt ihr noch genug Körperfett, aber ihr seid vielleicht schon länger auf Diät oder habt ein sehr starkes Defizit und der Körper möchte halt einfach nicht so schnell abnehmen oder ihr habt einfach schon wenig Körperfett und er sagt schon, hey, wir haben schon wenig Körperfett, ihr habt keinen Bock, dass du noch weniger hast. so Das ist nicht gut für mich. Und wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es normal, dass der Körper signalisiert, halt, stopp jetzt, ihr habt keinen Bock mehr darauf, was du machst. Und da gehört einfach Hunger zu einer Diät deshalb auch mit dazu, weil man das eben nicht weg essen kann durch durch viel Volumenfood. Das geht einfach nicht weg, weil der Körper ja grundsätzlich eben mehr Energie möchte und im Endeffekt ist immer eine Rechnung und er checkt, ob diese Rechnung aufgeht oder nicht und wenn er XY-Kalorien verbrannt hat und auch XY-Kalorien möchte, weil er sagt, ihr habt keine Lust mehr, noch weniger Körperfett zu haben, dann wird er sich mit ganz viel Volumenfood halt auch nicht zufrieden geben, weil er im Endeffekt die Kalorien halt für sich in Anführungsstrichen outzählt und merkt, dass sie ihn halt versucht zum Verarschen und ja, deswegen, wie gesagt, denke ich gerade so diese High-Volume-Sachen und so und Low-Calorie oder No-Calorie eher, ja, ähm, kommt schon eher in diesem, in diesem Sport halt auch, weil man halt versucht, ähm, Extreme irgendwie ausgleichen zu wollen. Und ja, wie gesagt, deswegen sowas würde ich tatsächlich euch nie raten zum Kaufen oder so. Also da esst du lieber echt doch noch ein bisschen mehr Gemüse oder so, aber sowas wirklich Unverdaubares macht halt, macht halt keinen Sinn. Genau, ähm, der nächste Punkt war eben, dass wir zu wenig oder zu viel Ballaststoffe haben, das ähm, schleicht sich eigentlich gerade in diesen mit davor mit rein, also im Endeffekt, ähm, wie gesagt, haltet euch ungefähr an diese v Faustregel, tatsächlich machen es die meisten von euch wahrscheinlich eh schon richtig, also jeder, der jetzt eine gesunde Balance am Essen hat, würde ich mal sagen, hat es eigentlich mit den äh, Ballaststoffen automatisch in einem guten Bereich, sagen wir es mal so. Genau, und wer merkt, okay gut, hey, ich neige vielleicht doch ein bisschen eher zu Extremen, ähm, der soll vielleicht mal schauen, ob sich das mit dieser Regel ungefähr ausgeht oder ob man schauen muss, dass man halt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr konsumiert. Genau. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den Supplements, die wir auch nehmen können. Und zwar wäre das Curcumin und Biotic Pro, die benutze ich ja auch beide. Im Endeffekt funktionieren die zwei aber unterschiedlich. Ähm, das Biotic Pro ist vielmehr äh, dafür da, dass wir eben die Gesundheit auch im Darm aufrechterhalten können, weil da natürlich eben eigentlich unser fast komplettes Immunsystem liegt und die ganze Darmflora und so weiter. Das ist natürlich super wichtig, dass die Verdauung funktioniert, dass da drumherum einfach alles klappt. Das ist so die Basis. Und was bei vielen halt einfach super ähm, auch reinhaut in das Ganze, wo wir eigentlich gar nicht wirklich ähm, merken oder realisieren, was ich tatsächlich auch lange gar nicht gewusst gehabt habe, ist, dass wenn wir mal ähm, zum Beispiel Antibiotika genommen haben, dass dann unsere Darmflora einfach geschädigt ist, einfach durch einmalige Nutzung schon. Und diese Darmflora kann einfach nicht von allein so schnell wieder hergestellt werden. Also das ist dann einfach wirklich geschädigt. Und dafür brauchen wir eben Probiotika, die das Ganze wieder in ein Gleichgewicht bringen. Denn im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass der Darm einfach im Gleichgewicht ist. Ich hatte es nämlich nicht. Wir haben natürlich unterschiedliche Enzyme und Probiotika und so weiter. Ähm, die gut sind und meine, die schlecht sind. Könnt ihr euch vorstellen wie so Mändle. Die einen machen eine gute Arbeit und die andere machen die Arbeit wieder kaputt. Und äh, je nachdem, von welchen wir halt mehr haben, haben wir natürlich irgendwann mal ein Problem, wenn wir zu wenig von den Guten haben, die da die unten die Arbeit machen und dann kommen aber viel mehr von den Schlechten, die die ganze Arbeit wieder kaputt machen, blöd gesagt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn die jetzt, weiß nicht, ein Loch graben wollen und die Bösen schaufeln immer wieder zu, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man natürlich von der Verdauung her nicht voran Ankommen, weil wir halt eine Überbesiedlung von dem Schlechten haben. Und das ist halt was, so eine Überbesiedlung, die ähm, reguliert sich halt nicht von alleine wieder. Also gerade auch vor allem äh, entstehen so Überbesiedlungen auch oft, wie gesagt, eben durch Medikamente oder eben durch eine falsche Ernährung, durch eine falsche Ernährungsweise über längere Monate, Jahre lang. Etwas, was wir vielleicht ein Leben lang in Anführungsstrichen falsch gemacht haben, sind so Dinge, die werden halt nicht von heute auf morgen wieder gut oder normal gewisse Unverträglichkeiten und so weiter kann man sich auch antrainieren, wenn man sich sehr sehr einseitig ernährt von gewissen Lebensmitteln wie ich zum Beispiel damals ich habe damals wirklich ungelogen jeden Tag ein Kilo Quark gegessen davon bekommt sie eine Unverträglichkeit also sehr sehr schnell tatsächlich sogar ich konnte ich konnte es nicht mehr verdauen es ging einfach ja nicht mir hat die brutalsten Blähungen ich konnte ich konnte gar nichts mehr essen weil ich tatsächlich auch erst viel später drauf gekommen bin, dass diese Überbesiedlung und diese komplette, also dass alles aus dem Gleichgewicht kommen ist, tatsächlich eben nur darum kommen ist, weil ich persönlich so viel Magerquark konsumiert habe und das einfach viel zu lange, viel zu viel über eine viel zu lange Zeitdauer halt einfach und ähm, irgendwann hat der Körper halt einfach eine Überbesiedlung oder ist halt nicht mehr in seinem Gleichgewicht und wenn er aus dem Gleichgewicht raus ist, dann ist natürlich für alles schwer zum Verdauen. Dann könnt es eurem Körper auch leicht verdauliche Dinge geben, aber er kann sie nicht gescheit aufspalten, weil eben diese Überbesiedlung leider schon stattgefunden hat. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass wir da unser eigenes Essverhalten ein bisschen reflektieren und schauen. so. Ähm von was essen wir vielleicht doch zu viel, in Anführungsstrichen, also wirklich von schwer verdaulichen Dingen rede ich jetzt, also so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ja, gewinnerfrühstück ist gerade das perfekte Beispiel, so, das ist so super verdaulich, davon kann man, in Anführungsstrichen, jetzt viel essen, weil ähm, das geht einfach nicht, das ist so leicht verdaulich, da kannst du nicht wirklich was schief machen, aber bei so Sachen, die halt schon wirklich sehr langkettige Proteine auch haben, gerade eben so casein proteine wie sie Magerquark ist und so, wenn man davon natürlich eben auch gerade Milchprodukt ist halt auch noch, das ist auch noch was, was halt viele Leute, ähm, ich würde jetzt sagen, nicht vertragen, aber in höheren Maßen nimmer gut vertragen und ist ja eben in Kombination, das ist halt schon was, wenn man das halt lang so in hohen Maßen konsumiert, was wirklich sehr, sehr schnell zu sowas halt führt. Und wie gesagt, ich bin da persönlich sehr, sehr schwer wieder rauskommen, weil halt eben die ganze Darmflora, alles, da war halt alles im Argen. Ich habe alles mal wirklich reduziert und meine Ernährung so auf ein Basic zurückgeschraubt und das für wirklich Monate, was echt für mich schon schlimm war, weil ich schon so ein kleines Schleckermäulchen bin. Aber es ist natürlich, es ist Gott sei Dank wieder gut geworden, aber seitdem schaue ich halt wirklich krass auf meine Verdauung, weil ich damals halt auch gemerkt habe, dass ich optisch nicht im Vorankommen bin. Also natürlich, wenn du einen Blähbauch hast und wenn du Wassereinlagerungen dadurch auch hast und einfach die Sachen immer gescheit verdauen kannst. Natürlich schiebst du halt viel mehr Bauch, als du eigentlich hättest. Natürlich hast du viel mehr Wassereinlagerungen, wie es eigentlich der Fall wäre. Und natürlich sieht deine Form deutlich schlechter aus, wie sie eigentlich ohne all diese Dinge halt wäre. Und das war für mich damals so ein Punkt, den habe ich so schlimm gefunden, weil ich halt eigentlich optisch gerade auf einem guten Weg war und voll gut vorankommen bin und so. Aber eben auch diese, ich spare mir überall alles ein und ich mache alles nur noch ähm, richtig extrem, mir auch zu dieser Schiene eben geführt hat, so viel Magerquark zum Konsumieren oder weil man dachte, boah, komm, das macht eh voll langsat und es hat eigentlich voll wenig Kalorien und hat gut Protein und es sättigt ja eben voll gut und bla Und das hat mich dazu verleitet, das eben zu übertreiben. Und als ich dann gemerkt habe, wie es eigentlich negativ gerade läuft und alles rückwärts geht in meiner Diät, war ich so, boah, ich war so, ich bin auf allen Wolken gefallen, weil ich, ich so den Arsch aufgerissen habe zu der Zeit. Und ähm, ja, das hat mich dann im Endeffekt, das ist zwar da traurig, dass man das sagen muss, dass das Optische das Schlimme für mich war. Nimm mal die Blähungen an sich, die waren zwar so nervig, aber wenn es nicht das Optisch so ersichtlich gewesen wäre, wäre es mir damals gar nicht so bewusst gewesen, wie schlimm das eigentlich ist, was mein Körper mir eigentlich tagtäglich versucht zu sagen. Das sind so Dinge, die musst du ja auch über die Jahre einfach lernen, den Körper echt zum Verstehen und gewisse Dinge nicht nur zum Merken und zum Realisieren, sondern wirklich... Anzunehmen und drauf zum hören, dass er einem gerade was sagen möchte. Und im Endeffekt ist das halt auch das Wichtigste, dass wir auf dieser Reise auch lernen, den Körper zu verstehen und ihm nicht nur zuzuhören, sondern auch so zuzuhören und die Dinge dann umzusetzen. Also nicht nur zum sagen, ach ja, ihr habt gehört, dass das und das jetzt nicht so gut ist, du hast mir das mitgeteilt, dumm gesagt, aber da scheißen wir jetzt mal drauf. So, weil das habe ich auch jahrelang gemacht und das ist ja halt im Endeffekt nicht der der Weg, der uns ans Ziel bringt, weil wir sollen, das ist ja ein Miteinander, weil so ohne unseren Körper, wenn der nicht gesund ist, wenn der nicht mit uns am Start schon Gas gibt, so dann können wir jedes Ziel vergessen, dann können wir es im Kopf noch so sehr wollen, ist es körperlich halt einfach nicht erreichbar. Und wie gesagt, das war leider außer so ein Punkt, deswegen sage ich euch das so oft, dass es einfach wichtig ist, auf euren Körper zu hören. Und wenn ihr merkt, ihr könnt gewisse Dinge nicht verdauen oder ihr habt Probleme mit eurer Verdauung, habt Blähungen, irgendwie dauernd Durchfall oder sonst was oder Verstopfung, ihr könnt es nicht regelmäßig aufs Klo. Ganz ehrlich, wirklich eine gute Verdauung, ähm, habe ich euch eh auch schon auf Instagram erzählt, wissen es eh die meisten schon, ähm, eine gute Verdauung, da geht man wirklich am Tag mehrfach Groß aufs Klo. Hätte ich früher niemals gedacht, ich war früher ein Mensch, ich bin alle paar Tage mal gegangen, also bevor ich den Sport angefangen habe und das ist halt einfach krass, ich könnte mir das heute nicht mehr vorstellen, wenn ich mir denke, da ist Essen von ein paar Tagen drin, ja, holer die Waldfee, natürlich, wie sollst du dann flachen Bauch haben, wenn das nicht rauskommt, das ist einfach wirklich crazy und heute ist es wirklich so, dass ja, ich gehe wirklich mehrfach am Tag groß aufs Klo. Das kommt rein und flutscht wieder raus, so dumm gesagt. Und natürlich hast du so eine bessere Form und einen flacheren Bauch, weil die Verdauung halt einfach läuft. Das ist einfach alles Tutti Frutti im Reinen. Und dafür habe ich wirklich auch jahrelang gearbeitet und dafür muss meine Ernährung auch tagtäglich stimmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal irgendwas ist, was sie halt nicht so oft ist oder was schwer verdaulich ist oder wo ich weiß, okay gut, hey, das wird jetzt eine harte Nummer für meinen Körper, dann ist natürlich auch nicht so, dass sie perfekt ist, weil im Endeffekt, ja, wie gesagt, eben hochverarbeitete Dinge und so weiter einfach nicht das Optimum für unseren Körper sind. Beziehungsweise nimmt man auf, finde ich, die Verdauung ganz anders wahr. Also früher, bevor ich Sport gemacht habe, da war das für mich, ich weiß nicht, also dass man Blähungen gehabt hat oder dass man danach so ein Völlegefühl gehabt hat und so, das war normal. Also ich habe das nie wahrgenommen als was Negatives oder als was nicht normales, sagen wir es mal so. Das war einfach normal. Und heute nimmst du halt, wenn du wirklich eine gute Verdauung hast, ich finde, dann nimmt man halt wirklich jede Kleinigkeit so extrem gleich negativ auf, wenn es sich mal dezent verschlechtert. Das merke ich zum Beispiel immer wieder, wenn ich meine Tage kriege, also kurz davor, kriegen die meisten Frauen tatsächlich Blähungen, weil da das Progesteron absinkt und aufgrund der Hormonschwankungen haben wir da einfach da kann die Verdauung, äh, da kann die ähm, Ernährung noch so perfekt sein, da kann alles tut die passen, aber in diesen paar Tägeln ist es einfach leider so. Und jedes Mal da merke ich wieder, wie krass das ist, wie negativ wie das wahrnehme und wie mir das stört und das belastet und mir im Training auch irgendwo ja minimiert, dumm gesagt. Ähm, und früher war das so normal, einfach jeden Tag so. Das ist einfach so krass, weil es einem so viel Wohlbefinden halt auch zurückgibt, wenn man ähm, eine gute Verdauung hat. Und wenn man halt nicht irgendwie das Gefühl hat, da unten liegt ein Klotz und der <lacht> bewegt sich irgendwie nicht weiter oder so. Und ja, wie gesagt, deswegen ist äh, Biotic Pro und Kurkumin das ist auch nochmal entzündungshemmend. Ähm, einfach, das sind so zwei Sachen, die benutzt ihr wirklich tagtäglich und die kann ich euch definitiv auch nur empfehlen, dass ihr die euch auch holt und auch wirklich tagtäglich nehmt. Nicht nur jetzt für eure Verdauung, auch für eure Gesundheit vor allem. Weil Immunsystem, wie gesagt, das sitzt halt da drin und dann seid ihr auch deutlich weniger krank. Und das ist im Endeffekt, das ist einfach so, ich weiß nicht, habe ich auch viel zu lange nicht checkt, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist oder was für einen Stellenwert Gesundheit eigentlich haben sollte. Weil, wenn man nicht gesund sind, da, da kannst du noch sieben Mal ins Training wollen und keine Rest Days machen, weil du so gestört in deinem Film bist. So, wenn du nicht gesund bist, wie willst du es machen? Wo willst du die Kraft haben? Wie willst du die Power haben, die Motivation, es durchzuziehen? Woher will dein Körper die Kraft und die Energie haben, Muskeln aufzubauen? Wisst ihr, alles so Dinge, die habe ich nie so gesehen. Ja, man sagt, komm, du einfach durch und scheiß drauf, was der sagt so. Und das ist einfach... Ach, ich weiß nicht, auch eine der Quintessenzen hoffentlich aus diesem Podcast diesmal, dass ihr wirklich auf euren Körper hört und Gesundheit wirklich auf ein hohes Level stellt, weil es ist einfach so mit das Wichtigste, und wir haben unseren Körper halt nur einmal, wisst ihr? Genau, also, wie gesagt, Biotic Pro und Kurkumin könnt ihr euch definitiv holen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und, ähm, übrigens mit Code Kam, falls ihr sparen wollt. <lacht> ähm, genau, und was dann noch ganz wichtig ist, was auch ganz viele falsch machen, ist, dass sie viel zu wenig trinken. Das tatsächlich merke ich jetzt im Coaching sehr, sehr oft. Und wenn ihr dann mal fragt, so, ja, Maus, wie viel hast du denn trunken? Ja. Ich schaue schon so, dass sie auf ein, zwei Liter kommen und so. Und dann denke ich mir jetzt Mal so, oh mein Gott. Also das ist so der Moment, wo in meinem Gehirn so die Alarmglocken angehen, wo ich mir denke, boah, scheiße, das ist viel zu wenig. Also ein bis zwei Liter, das habe ich ja morgen früh im zehn drin. Und ja nee, klar, man, ich trinke auch echt gut und viel. Ich habe es mir aber auch tatsächlich angewöhnt. Also Trinken ist wirklich so eine Sache, die kann man sich antrainieren. Ähm, früher als Kind zum Beispiel haben wir eigentlich auch normal viel getrunken, sagen wir es mal so. Und äh, dann hat meine Mama mal einen nierenstein gehabt, glaube ich ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich glaube schon und ähm, das bekommt man ja auch, wenn man zu wenig trinkt und so weiter. Und im Endeffekt mussten wir dann halt auch immer viel, viel mehr trinken, dass halt auch keiner von uns kriegt, so was ich sagen muss, was echt gut ist, so. also es gibt wenig gute Sachen, aber ähm, das war gut, dass man darauf geachtet hat und im Endeffekt ähm, habe ich da das gelernt, und gesagt, zum Trinken, auch ohne Durst zu haben, also einfach zum Trinken und je länger du das machst, desto mehr merkst du eigentlich, wie... Falsches es sich anfühlt, erst zum Trinken, wenn du schon dieses Signal vom Körper kriegst, dass das schon halb am Vertrocknen ist, umgsagt. weil Wasser halt einfach extrem wichtig ist und deswegen versucht es euch einfach gewöhnen, irgendwie immer eine Flasche Wasser neben euch zu haben und immer wieder einfach zum Trinken, immer wieder schluckweise, ihr müsst euch ja nicht einen halben Liter auf einmal reinprügeln oder so, aber ich weiß nicht, ihr habe immer eine Flasche bei mir, immer, wirklich immer, immer, immer. Und die trink, weiß nicht, alle paar Minuten trinken die ein paar Schlucken. Klar, ich renne auch hundertmal aufs Klo, muss <lacht> ich natürlich auch dazu sagen. Aber im Endeffekt ähm, geht es einem halt auch so wirklich viel, viel besser. Und die Verlaufung läuft natürlich auch deutlich besser, wie wenn da viel zu wenig reinkommt. Als Faustregel könnt ihr da hernehmen, dass ihr ungefähr... Ein Liter pro 20 Kilo, die ihr wiegt, zu euch nehmen solltet und pro Stunde Sport, ihr macht es nochmal einen Liter. Und wenn ihr das hochrechnet, dann seid ihr schon bei wahrscheinlich einigen Litern und wahrscheinlich trinken einige von euch dann doch deutlich zu wenig. Deswegen, wie gesagt, das ist auch für die Verdauung sehr, sehr wichtig. Und ähm, noch zwei Punkte habe ich tatsächlich, also heute habe ich echt viele Punkte. Äh, und zwar ist es das Thema Bewegung. Das ist auch wirklich ein so großes Thema. Wenn man gut Bewegung im Alltag hat, wenn man seine Steps macht, wenn man spazieren geht, wenn man vielleicht auch Cardio macht oder so, dann merkt man, dass die Verdauung wirklich gut läuft und dass die einfach in Schwung kommt. Also es ist jetzt nicht gut, wenn ihr isst, also esst und dann direkt eine Runde spazieren geht oder so. Das ist netter. Da. Im Endeffekt dieser Verdauungsspaziergang in Anführungsstrichen, wie man das immer genannt hat, ähm, ist jetzt nicht perfekt für direkt danach. Ihr solltet schon mal ein bisschen sitzen bleiben und das Ganze erstmal ankommen lassen, sagen wir es mal so. Aber insgesamt einfach am Tag aktiv zu sein, spazieren zu gehen und ja einfach einen aktiven Alltag zu haben, macht für die Verdauung wirklich ein extrem großer Unterschied und ich meine, ich persönlich gehe jetzt wirklich schon sehr, sehr lange immer meine Steps, ich habe mein Cardio, ich mache eigentlich alles drumherum wirklich schon seit Jahren eigentlich, was die Bewegung angeht und dementsprechend kann ich mich schon fast gar nicht mehr zurückerinnern, wie, wie viel Unterschied es halt macht, bis auf den letzten Tag, also wir hatten vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen oder so, waren wir mal wirklich zwölf Stunden im Auto unterwegs, zwölf Stunden an einem Tag und natürlich beschlackt's im Auto klar so was soll ich auch anderes tun und im Endeffekt hat die da auch natürlich super wenig Steps und man hat halt ein paar Raststätten Pausen gehabt und ist halt irgendwie aufs Klo gegangen oder hat sich was zum Essen geholt oder so. Aber im Endeffekt habe ich an diesem Tag gemerkt, jetzt nicht, dass meine Verdauung so viel schlechter war, in Anführungsstrichen, mit Blähungen oder so, das ist netter, aber ich habe gemerkt, wie verhältnismäßig wenig ich, und wie, ja, wie wenig oft und wie wenig ich halt wirklich groß aufs Klo kann. Und am nächsten Tag habe ich wieder ganz normal alles durchgezogen, dann mein Cardio gemacht in der Früh und blieb blub und alles war wieder tutti frutti normal und ich habe mich doch gleich wie soll ich sagen, befreiter, leichter, äh, im Bauch einfach wohler gefühlt. Und an dem Tag ist mir so wirklich bewusst geworden, was es eigentlich doch für ein brutal großer Unterschied halt einfach macht. Und, ja, dementsprechend, wie gesagt, ähm, eure 10k-Steps solltet ihr zu wirklich Minimum reinkriegen, eine Runde spazieren gehen, hat man schnell mal gemacht. Man kann easy seine Steps sammeln, indem man das Auto mal irgendwo weiter wegparkt oder vielleicht zu Fuß einkaufen geht oder so oder einfach am Abend noch eine Runde spazieren geht, vielleicht zur Arbeit läuft oder je nachdem, jeder hat unterschiedliche. Alltag, und jeder hat unterschiedliche Strukturen, dementsprechend muss man immer schauen, dass man das halt so integriert, wie es halt für einen gerade passt. Ich bin früher super oft zur Arbeit laufen, eigentlich immer, dann konnte ich es mehr, weil es zweit weg war, dann habe ich versucht mal irgendwann in der Mittagspause spazieren zum gehen, dann hat die Jobs, da hat die halt ähm, Schichten und gar keine Pause dazwischen, also im Gym hat man nie eine Pause, du hast halt schnell schnell zwischendrin irgendwie reingeschaufelt, sagt was mich auch gleich zum nächsten Punkt bringt. Aber ich habe immer versucht, es halt irgendwie zu Integrieren. So, irgendwo findet man immer einen Weg. Und ähm, ja, das schnell reinschaufeln bringt mich zum letzten Thema und zwar ähm, Stress. Stress und Essen unter Stress ist so ein Ding, da kann der Körper halt einfach auch nicht gescheit verdauen. Und das habe ich wirklich auch immer wieder gemerkt eben, wenn du halt wirklich unter Zeitdruck vielleicht auch essen musst, das einem das halt einfach nicht gut tut. Ich bin grundsätzlich schon so ein Mensch, der einfach ein super langsamer Esser ist. Also ich, is ich sitze da mit einer Schüssel, ich schwöre euch und gönne mir da jeden Bissen so wirklich in Ruhe. Und mir schmeckt das dann voll und ich genieße das dann so voll. Und ich, ich kann einfach nicht unter Stress essen oder unter Zeitdruck oder so. Und es ähm, kommt natürlich auch auf einen Mensch drauf an. Baschi ist zum Beispiel jemand, ich schwör's euch, wenn wir in die Stadt laufen und wir holen uns einen Döner oder so, der isst ihn im Laufen. Und ich sage jetzt mal, Schatz, also ihr könnt das nicht. Ich kann auch nicht im Laufen jetzt einen Döner essen. Zum einen könnt ihr es nicht genießen, weil man denkt, hey, das ist vielleicht ein, mal ein Meal auswärts oder so. Damit das möchte ich mir ja so richtig gönnen, wisst ihr. Und nicht das aber nur schnell reinschaufeln. Und vor allem während dem Laufen, zum Kauen und zum Schlucken und zum... Also nee, das wird für mich überhaupt niemals in Frage kommen. Dann, dann würde ich es lieber nicht essen. Weil ihr wisst genau, dass ich danach einfach nur mit einem klotzen Magen dastehe, mit Überlegungen, dass es mir nicht gut tun wird. Aber der, der kann das zum Beispiel. Spiel. und das ist sowas, da muss man halt schon eigentlich drauf schauen, also das, ich glaube er ist da eher die Ausnahme tatsächlich, dass man wirklich in Ruhe ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich hinsitzt, dass man ähm, nicht irgendwie ein brutaler Zeitdruck hat und wenn man vielleicht nur kurze Pausen hat, dass man sich dann einfach auch nur Kleinigkeiten einteilt für die Zeit und sich jetzt nicht denkt, boah, ich habe nur so wenig Zeit, ich muss mir das jetzt alles reinschaufeln oder so. Das ist wie gesagt, man hat dann einfach, man kann nicht gescheit kauen, man kann man kann jetzt einfach gescheit in Ruhe essen und das wird sich definitiv auf Verdauung halt im Endeffekt auch auswirken. Und was ich auch gemerkt habe, ist natürlich grundsätzlich ein sehr, sehr hohes Stresspensum ist natürlich für eigentlich für alles schlecht. Egal ob man jetzt von Muskelaufbau quatschen, von Fettabnahme, von der Verdauung, eigentlich egal was wir so anschauen, Stress ist für den Körper nie gut. Und im Endeffekt können wir es natürlich nicht immer verhindern oder so. Mein Alltag ist auch extrem stressig. Aber was ich für mich persönlich halt selber entschieden habe, ich habe auch sehr, sehr lange Zeit während dem Arbeiten gegessen, weil ich es nicht anders geschafft habe. Also, meine Tage sind so voll, dass ich es nicht geschafft habe, mir jetzt eine halbe Stunde rauszunehmen, nur zum Essen. Es ging nicht da. Ich musste einfach weiterarbeiten, weil ansonsten hätte ich halt mein Pensum nicht geschafft oder dann wäre halt Instagram auf der Strecke geblieben oder sonst einfach was. Und das wollte ich halt nicht. Und, Irgendwann habe ich für mich auch gemerkt, so das, das geht nicht, du musst dir wenigstens die Zeit rausnehmen, in Ruhe essen zu Können und das mache ich heute auch, also mein Gott, dann setze ich ihn wieder hin und dann ist sie in Ruhe, eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde mein Gewinnerfrühstück da und weiß nicht, lass mir irgendwas auf YouTube laufen oder... Keine Ahnung, ja schneide irgendein Video oder so, das ist dass noch was Chilliges, das stresst mich innerlich nicht. Ähm, ist dann halt Auerarbeit ja, aber es stresst mich halt nicht. Aber ich mache halt wirklich Dinge, von denen ich zu 100% weiß, sie stressen mich nicht. Und es ist für mich entspannt, weil es schon wichtig ist, dass man wirklich in Ruhe essen kann. Und wenn man eh schon so einen krass aktiven und stressigen Alltag hat, wenigstens immer wieder mal bewusst, wenigstens für kurze Zeit ähm, mal das Gas mal runternehmen kann und sagen kann, okay, okay gut, hey, jetzt sitze ich mal, jetzt isse ich mal und danach mache ich weiter, weil ich ja, ich bin auch den ganzen Tag auf dem Bein und dann äh, Ski dann Cardio und da Krafttraining und dann bist du mit Alpha und dann muss ich hier arbeiten und da und dort soll ich auch ein Rezept machen und hier aufrollen und ich bin wirklich den ganzen Tag auf dem Bein, dann komme ich irgendwann abends heim vom Training, muss noch mit Alpha und bis sie dann wirklich zum Hinsitzen kommen, ist die letzte Zeit so oft einfach 23 Uhr oder so und da muss ich noch was essen und dann denke ich mir auch jetzt Mal, boah, da bist ich innerlich so voller Stress und noch so ich weiß nicht, so aufgestachelt einfach und dann sitze ich mir um 23 Uhr mit meinem Essen hin und denke mir, boah, und jetzt soll ich auch noch DMs machen, weil da steht auch noch so viel aus und wenn ich dieses Gefühl in mir trage, dann weiß ich ganz genau, okay, komm, jetzt mach ich gar nichts mehr, jetzt ist einfach nur und geh schlafen weil ansonsten wird dir gar nichts gut tun von dem, was du jetzt isst. Weil dann sitzt du wirklich hier und hast eh wirklich den ganzen Tag eben Galli gehabt und bist innerlich eh noch so aufgewühlt. Ich merke das bei mir, dass ich dann so innerlich so unruhig bin und immer noch so extrem gestresst. Und wenn ich dann unter so einem extrem gestressten Feeling anfange zum Essen und weiter zum Arbeiten, dann, boah nee, das ist für mich so mit das Schlimmste, weil der ganze Tag eigentlich schon so ist. Und man muss irgendwann auch einfach mal bewusst ein bisschen runterkommen können, da muss ich auch noch definitiv dran arbeiten, dass es das mal ein bisschen mehr wird, weil, ja, kannst du damit auf Dauer machen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, durch das habe ich halt sehr viel Erfahrung davon, wie sich Stress wirklich extrem auf die Verdauung und auf das Wohlbefinden dementsprechend auswirken kann. Genau, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit meiner Folge ein bisschen helfen. Also es sind jetzt sehr viele verschiedene Punkte, an denen ihr bestimmt überall mal ein bisschen drehen könnt und Dinge optimieren könnt. Ihr müsst definitiv nicht perfekt sein. Das heißt nicht, dass ihr jeden Tag ich weiß nicht, ähm, die perfekte Ernährung braucht oder, ähm, weiß nicht, 400 Gramm Gemüse zu einer Mahlzeit mal richtig schlimm war oder dass, ey, keine Ahnung, mal bis jetzt Ballaststoffe gleich der Weltuntergang ist oder wenn ihr das Kurkura mal vergessen habt oder sonst was, wisst ihr, um das geht's. es. geht darum, dass ihr jetzt mal einfach so die Tipps habt, die man umsetzen kann und von denen ich euch zu 100% garantieren kann, wenn ihr das alles wirklich richtig umsetzt, dann habt ihr eine tip-top-Verdauung. Natürlich auch nicht von heute auf morgen, also dem Körper müsst ihr natürlich schon ein bisschen Zeit geben, dass er auch ähm, diese positiven Effekte spüren darf, natürlich, wie gesagt, gerade Thema Darmflora und so, dauert es halt einfach, auch beim Pro -Bi Biotic Pro, da müsst ihr einfach ein paar Tage und Wochen das Ganze erstmal durchnehmen, damit sich das überhaupt wieder aufbauen kann, normalisieren kann und da wieder ja ein Gleichgewicht herrscht. Also wie gesagt, das Thema Verdauung ist schon ein sehr großes Thema, ein sehr breit gefächertes Thema, wo man viel dafür tun kann und auch sollte und auch ein bisschen Geduld, auch wenn es schwer aber auch ein bisschen Geduld mitbringen sollte, damit der Körper halt auch die Zeit hat, das alles wieder gut zu machen, was mir vielleicht einfach jahrelang verschissen haben, leider. Das muss ich mir selber genauso zu wirklich 130 nicht dazu zählen, weil, ja, ihr habt schon echt sehr viel falsch gemacht, so alles eigentlich, aber das ist ja auch nicht schlimm, man lernt draus, man wird besser und heute stehe ich hier und kann euch noch viel mehr Details geben, weil ihr halt wirklich so den krassen Unterschied halt einfach weiß und merkt, vor allem, wie es mir halt auch gut tut. So. Und deswegen, wie gesagt, hat natürlich auch viel mit der Optik und flachen Bauch und so zum Tun. Und ich hoffe, es ist nicht nur das, euer einziger Ansporn, das zu verbessern, sondern grundsätzlich einfach euer Wohlbefinden und vor allem auch eure Gesundheit. Weil ihr habt es nur eine. Genau, ihr Lieben. So, ich hoffe, die Podcast... Podcast, genau, die Podcast-Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht die Podcast-Episode teilt oder vielleicht eine Bewertung da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder einen Kommentar auf Apple Podcast, das freut mich auch immer wirklich so sehr, weil man das nur da kann und ja, ihr liest immer voll gerne, das freut mich immer voll und ja, wäre cool, wenn es das hier auf Spotify auch geben wird, weil ich glaube, die meisten von euch hören tatsächlich hier. Naja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, um, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.